0: ラジオ三十五分。分こんにちは。はい、ラジオ三十五分第八回目の放送です。この番組は新井役師にあるギャラリーバースタジオ三十五分よりお届けする。アートローカルコミュニティ番組です。パーソナリティは私酒孝太と
1: 。青
0: いスイミングでございます。よろしくお願いしま
1: す。はい。今回第8回
0: ということで、今そうです、ね、はい
1: 、まあ展示を開催中ですけれども
0: 、そう、今回はあの阿澤よしっていうあの戦後のグラフィックデザインを原因した、はい、あのアーティストの展示になっております。はい、で今日はあの阿澤よしさんの、はい、あの息子さんである阿澤、はい、健さんをお呼びしています
1: 。阿澤健さん CM ナット登場です。はい。ああお腹すいたなあマイイヤーああ喉乾いたなあマイイヤーああシュラスコ食べたいなあマイ<笑>マイヤーはこんなとこにマイイヤがああのー、フラジルから来たマスターですか
2: そうですね、はい
1: このマイイヤは何時から何時までやるんですかの
2: 今のところ1一時から八時まで八時
1: まで、はい、おすすめメニューは何ですか、えーします。小説はい。肉をワイルドに焼いたものです。荒薬や駅前、駒まの2階。2> うん、まあいいやー。ま、はあい,いーはい。ではスタジオ35分にあわずけんさん、お越しいただいています。あわずけんさん、こんにちは。こんにちは
0: 。ちはよろ
1: しくお願いします。よろしく
0: お願いします。あら、あおいちゃん。プロフィールを、はい、お願いします
1: 。あわずけんさん。1960年東京生まれ1976年に渡米し12年間の濃ゆい青春時代をアメリカで過ごします帰国後はライターとして活動をするほかわずデザイン室の代表として文化施設などの展示デザインなどの制作を行います2011年から2020年には世田谷に芸術スペース「県」を主催していました現代とは何かを問う音楽、美術、デザイン、映画、またそれらのワークショップなどの企画を連続的に行いました。同時に、県出版としていくつかの書籍、DVD、CD を編集、出版します。2007年、2019年には、金沢21世紀美術館で、父、淡津清の大規模な開古展を監修いたしました。はい、ずけんさん本日のお客
0: 様です、はい、よろしくお願いします
3: そっかんさんは、うん、え高校から留学してたんですそうですね、まあ、日本で普通の、まあ、東京生まれって言いましたけど僕川崎でずっと育ってて、うん、川崎の多摩区の生田っていうところの普通の公立の中学に行って、うん、まあその後まあいろんなことがあっていきなりアメリカに行くっていう風に、えーまあ、いろんなことっていうのは、まあ、中学 3, 年の,まあ3月年の1月とか2月ってもう受験みたいな世界で、はい、その時期にちょうどうちの父淡津清がアメリカの国務省に VIP 待遇で呼ばれて1か月間アメリカを自由に旅してきたんですね。はいはいでその帰ってきた時にもうなんかアメリカ面白いって言うんで大盛り上がりしてたわけ九州さんそうですそうですそれでえっ、ー、とまあえっ、ー、とそんなこともあってそれ僕があんまり勉強できなかったもんで日本の高校に行くとかっつっても、うん、あのなかなか、えー、まともなところがなかったりして、うん、で別に<笑>まあなんかノリでっつって、はい、アメリカでも行ったらみたいなうちの姉とかもなんか通してくれてはいそれで何の今みたいにねいろんなその留学するってことにの,なんていうのかなエージェントとかそういうのがあったわけでもないのにまあいきなりちょっと人のつてでもってそのたまたまワシントン DC の郊外にあるまあバージニア州なんですけどねもう川を渡ってすぐこっち側のところにある高校に。パブリッククスルールに行ったんですね、公立高校じゃあその時は英語とかもかまあ全然できないですよ
0: ういきなりもう英語
3: 圏にぶち込まくてもうそ,れもろんそ
0: うですそうですどうだったんですか最初の、うん、その行った
3: 行った時にやっぱりすごい衝撃的だったのはまあえっ、ー、と日本で普通に中学3年まで普通に子供だったわけで、うん、その後いきなりアメリカにの高校に入るんだけど、うん、まあ非常に黒人が多い学校だったんですその彼らの,その音楽であるとかファッションであるとかその表現とか身体表現的なことを今の生き方で言う、うんまあ、とにかくノリですよね簡単に、うん、それがすごくに圧倒されて、うん、あのまあその後こう友達ができたりして、うん、そういう人たちと付き合うようになって。うんみたいな話ですよね僕のアメリカの生活っていうのはほぼ全部特に最初の34年の間に起こったことっていうのが今の人生もそうですけどかなり土台になってる美意識とか価値観とかねその高校時代の3年間そうですねだけどその高校だけじゃなくて高校は郊外にある一般的なある種そん面白くないような学校だったかもしれないけれどもそこで友達になったやつがこうフィラデルフィアっっていうところに引っ越すすんですねフフィィラデルフィアはワシントンからまあそんな23時間のとこですけど、はい、でそこのやっぱりそこのウエストフィラデルフィアっていうその黒人がいっぱい住んでるエリアがあってそこに毎夏こう行って泊めてもらって家族の一員のように扱ってもらってそれでまあ別になんか勉強してたわけとかそういうんじゃないですよ、うん、ただ<笑>そ、まあそういう生活の一部みたいに。なってたからそ,そこのカルチャーですよねうん、うん、そういうものにまあいやでも若いと影響を受けるじゃないですかうん、うんうん、それとそ特に音楽まあ音楽は、まあ、その生活の一部として、まあ、ラジオっていうのがあってこれもラジオ「スタジオ35」もラジオだけどこれもラジオ番組ですけどもうとにかくすごい重要なメディアですねうん、うん、今みたいなインターネットがあるわけでゃもちろんなるからうん、うん、音楽っていうものは直接的にラジオイコール70年代ですもんね。そうですね。そうですね
1: 。みんなでも音楽が結構身近にある感じでか。その何フラデルフィアのお友達の家でも爆音で夜な夜な。ああもちろんそうで
3: すね。特に夏休みで週末とかっていうと、ま近所のま彼のおばあちゃんのお家っていうのがでかいうちがあって、そこのベースメントがあるわけね。うんま地下室ね。で地下室って一ケ家の地下室って結構でかいじゃないですか。そこにこう。まあその地元の子供が子供つっても高校生ぐらいの輩がどさって集まってきて、はい、このサウンドシステムを入れて、はい、当時流行ってる、はい、そういったファンクとか、はい、そういった種類の音楽ですよね、うん、例えばどんなのをハマったん例えば僕はもう行っていきなりそれこそ洗礼を受けたのが P‐FUNK っていうパ、はい、ーロメント、はい、ファンカドリップとか。はいはいままああとはまあいいいいろろすよがないほどね例えばア、e、ス・イン、うん・ダ・ファイメジャーのアイズ・レイ・ブラザーズとかキャミオとかもう言えばキリがないほど、はいろんなクーラーでギャンとかそういうのをです、うん、でそれがラジオの、うん、リアルタイムですよねそのです、うん、そうですそうです全くリアルタイムだから今こう90年代ぐらいになるとそれがなんかルーツみたいな扱いになったりとか、うんうん、あるいは何かこうね、そういうノスタルジックな部分もあるけれども結局その頃の音楽っていまだにすごくあの若いミュージシャンここ近年流行った人とかっていうのもその頃の音楽を聴いててそれを作り直してるようなものも多いんですねで実際にその90年代からサンプリングみたいな風になってくるでしょそうするといよいよその頃の音楽を、まあ、特にこうジェームズ・ブラウンとか、まあ、あの人が。とりあえず一人で気づいたような音楽とも言えなくもないんでそれがまあ何が言いたいかっつったらそういうのがまあこうアメリカっていうかなんか巨大な消費文化圏なんだけどそれを何つうんでしょうねもう生活なんですよねだから学校の帰りのバスに乗ればみんなこういうでっかいラジオ持っててそれをかけてるでその各都市あるいは町にラジオステーションがす、うん、すごい何十個もあるわけですよね、うん、こっちからこっちの端まではいはいそれでその中でこうまあジャンルによってこうやっぱり分かれてるんですねだからあるここの何メガヘルツっていうんですだけ、うん、そこにフィックスしとくと毎日そ,の、うん、そういったジャンルの音楽しか流れないなるほどだから僕はその頃に例えば日本なんかでも流行ってたいろんな、うん、つまりロックとかポピュラーミュージックッスとかかあるじゃないですそういうのはほとんど知らない。っていうのは
2: 、そトッ
3: プ40みたいなのってあんま聞かないから
2: 、そうです、そうです、そうです
3: 。まあ別に今はそういうのを別に、今僕こんな話してるけど、オタクみたいにそういう音楽しか聞かないわけではなくて、すごいジャンルが幅が広くて、青いスイミングまで最むせた。家族で共有して。本当嬉しい。みたいなってるわけですね。パンツも。パンツは嬉しいですね。そうですね。や
1: っぱいろんな人がいるとか、いろんなものがある
3: っていうものに、やっぱり。そうですね。あのまあ、高校時代とかって、やっぱりそういうある文化系に、まあ僕は。いわゆる、なんつんですかね、異邦人っていうか、他社で、その見かけがもう違うわけでね。それはだから、えっと。そこですごくよくしてもらったっつうのも変だけど自分はね違うものを背負ってそういったいきなりそういった文化圏にだからそれ国っていうことよりもやっぱりそこの国境はさておきそこの文化の人たちとたまたまその時代に共有したそういう
0: ことですよねなんか今だとそういう優先差別的なことっ
3: ていうのはあんま感じませあもうすごい感じますよでよく感じるのは黒人の友達といる時だからフィラデルフィアってつまり警察の暴力っていうのが比較的当時有名な場所だっ<ー>とっていうのは黒人がいっぱいいる街でもあるんですけどだから音楽的にもすごいリッチなんだけどね、うん、あのそこでまあ、彼らとこうどっかほっつき歩いたりしてると、うん、警察僕らはティーンネイジャーですよ、うん、だけど警察が来たりとか、うん、特にこう白人のエリアみたいなところに足を踏み入れた瞬間に、うん、そういうテンションっていうのあるだから、うん、それはありますよアジア人はアジア人に対してのヘイトっていうのはもちろん、うん、ずっと伝統的にあるけどね、うん、だけど、まあ、そういうのが最近まあ、あのコロナの影響でよく出てきてるんじゃないですかねだけど、まあ、黒人に対する差別とかそういうものはもうずっとあるってことですねもうもう彼らがアメリカ大陸に来た時点からずっとあるわけですよねそしたらその後は何かその後なんていう
1: かその後ニューヨークに移られましたけどかどういう思いでういうあのね
3: ニューヨークに行った理由はえっ、ー、と<笑>またそれもうちの父親が発端にはなってるんですけれどもニューヨークで、えー、とその彼がやっぱりその前にほらアメリカに来てたててうんで、う、す、ん、その時に出会った人とかの中に日系人の日系アメリカ人ですよね、はい、えっとまあ今もう2世っていう人たちってほとんど存命の方すいないですね生きてるからみんな100歳みたいになって当時だから60代とかそういう感じで<笑>そういう人たちの中にこうアクティビストがいっぱいいてね、うんうん、運動をやってる人ですよね。それこそさっき言ったその人種問題とか、うん、あのー、そういった人権問題とかっていうのってアメリカの中でこうずっと歴史があるからで、うん、でそれを一生懸命やってきた人たちがいて、うん、でその人たちにやっぱりすごい影響を受けまして、ね、うんうん、で。僕はわ若かったから日本の文化を逆にそれほど知らない、うん、知らないまま来てたけど彼その人たちに、うん、その黒沢の映画面白いよとかさ小津の映画面白いとか田中君によってすごいが役者だよとかうそういうことを教わったりとかしてでまあニューヨークとかの方がかえって日本の名画みたいなのありますよねう、うん、そういうのが割としょっちゅう見れた当時それでそういうファンもいっぱいいたしでそこで初めてなんか日本の。えっとなん,んですかね芸術に出会ったのとのもしかしたら映画かもしれないですね、うんうん、だけどまあうちの父親はこれからそういう話になるけれども、うん、の影響っていうのはもうすでに自分の知らない中で随分い,いっぱいあったってことです,ね、うん、ううですよねうんでねなんでそうやっていきなりって、まあうん、そういう黒人がいっぱいいるところに行っても、うん、あのそういうところに憧れて入っていくっていうアジア人なんて、うんうん、まあ日本人はもちろん、うん、他に韓国系の子とかまあ中国系とかあるいはベトナム人がいっぱい戦争終わって、うん、こう難民で入ってきてた時代なんていっぱいいたです。うん、いたんですけど、まあ、あんまり交わらないですよね。うん、そこがなんかアメリカの、あの、まあ今の状況の前提になってる、なんかこう人種主義っていうのがやっぱりありますよね。うんうん、それは、まあだからあれだけこう、なんつんですか、こう、それを繋ぐってことでアメリカ人アメリカ人で言痛がるっていうのは、そうしないと国がなんつうでしょうね、どんどんこうバラバラになって、でそれがトランプになってこう出てきて、こうもっとこう分かりやすくそういうものが爆発しちゃったっていう感じですからでそれをまたこう再構もっとしてるけど、そういうのはもうルーツにあって、まあ消えるもんじゃないような気がしますけど、まあニュ
0: ーヨークでそれでケンさんはそのもともとパフ
1: ォーミングアーツを
3: やろうと大学行くためにまあ行ってみれば行ったんだけどこれは別に自分がダメだからっていうのはも,もちろんあるんだけど、うん、そういったかなり濃い体験を高校時代にすると、うん、普通の大学行って普通にこう<ー>アカデミックな部分で何かそういうことを勉強するっていう感じにもはやなりませんでしたね。うん、あだからあの別にアメリカの方が僕は勉強はできたんですよ、日本より。っていうのは、もっとわかりやすいからって言うと変ですけど、まあまあまあ、やりがいがある部分があったっていうかね、人にこう押し付けられるというよりは、自分から能動的に、まあ高校、うん。だけどまあ、なんかあんま面白くなかったですね。でまあ、ニューヨークみたいなところって、いわゆる街が面白いから、あまりそういうのに集中できないから。大学入って。そう、大学入るんだったら田舎を、勉強したたいんだっら田舎の方がいい,い,いかも。確かにね、でもすごいそれはでもいいですね
1: <笑>やっぱりそれはもう気質でもうやっぱこれはちょっと
0: 無理だなと思
3: ったらすぐにもうやめちゃってでまあ別のことを追求していくっていう<笑>まあ今はね今はなかなか怖くてそういうことできないけどやっぱり何も考えないでしょそんなノリですよね,た,ねただ、うん、まあいろ,いろ後悔ありますけどね<ー>うんそれがなんかえっ、ー、と今にねこうやっぱりうん、そういうのがいいとは思えないですけどねパッてやめたりするのもね、うん、<笑>で
1: もねいろいろなことがあってね今はね、うん、あるわけですからねで,で
3: まあなんかライターとかもやりつつ、まあ、ニューヨークでまあちょっと日経新聞に記事書いたりしてそれがこの,この前こう来てた井村亜子さんがそれもうちのやっぱ父親の、うん、えと古い友達の人たちでうん、うん、まあちょっとしたきっかけからなんか書いてみたらなんつってうん、うん、何のそういう経験も何もない僕のことを面白がってもらってうん、うん、それで何も直さずにそういうのをまあ比較的ちゃんとした新聞に比較的ちゃんとし
0: た、でまあそれがあるっすよねライターとしてのそうですね始まりというそうですね
1: 漢字あんた全然書けなかったわよねあそうそう書けない当時
3: コンピューターないから漢字出てこないじゃないですかでもね
1: 手書きでねそうですそうです手書き新聞いいですよねでもその後帰国はもうどうしても帰国
3: をどうして帰国したかまあそれはえっとまあ、いろいろありましたけど、うん、あの日本で何かやりたいと思ったからだと思いますけどねそうかなんかそれってやっ
1: ぱアメリカに行ったら、うん、なんかね日本がちょっと物足りなく感じてしまいそうだけど
3: もまあ、日本帰ってきて、うん、まあ今は全然あれですけど、うん、最初の何年かは、うん、まあしょっちゅうまた戻ったりしてたけど、うん、かなりやっぱり当時の日本ね、うん、今はそれ例えば90年代初めぐらいと。アメリカあ、ニューヨークと東京っていうのはまあ随分違いますよねま
1: あまあまだ88年90年で
3: すねまだじ
1: ゃ結構日本もでも元
3: 気バブルって感じですよねそうですねまだバブル期でしたねうん
1: まだ刺激は結構あったか。面白い人とかもまた日本で出会ったりとかし
3: まあえっとそれはそれなりにそのいろんな雑誌とかにそのいろんなことにぶと特にその音楽であるとか映画であるとかそういう新しいものに関しての文章を書いてたんでうん、うん、まあいろんな繋がりは多少あったですけどねうん、うん、だけどある時なんかもうそういうの全部またやめましたねなんと違うと思ってねうんあ,、うん、あそれで、うん、あのスペース始めるまあそれはまたそこから長い間なんかいろんなことがやりながらも、うん、そこ話しをすると<笑>それでやっと十年前ぐらいになって、うん、あのまあなんでそこでスペース始めるきっかけはつまりそこから魚ロボッとまた23年前に淡月清の,の3000点からのここにあるのもこの今ギャラリーに展示されてるものもありますけどうん、うん、が3000点以上の作品資料が金沢二十世紀美術館のコレクションだったんですね、うんはい、でそこですごい大きな展覧会が2007年から8年にかけて4か月間行われたんですねうん、うん、でそのの時に、まあ、彼のえは昭和一桁というか、えー、と生きてたら今93歳ぐらいかなその世代の人たちがでそので彼とずっといろんなことを一緒にやってきた60年代ぐらいか、うんうん、そういう人たちゲストにお招きして毎週末、えー、いろんなイベントをやったんですね、うんうん、でそれがすごく面白かったのと僕はそういう人たちが何してんのか何してきたのか、うんあるいはその時にやってたのかってことはほとんど知らなかった。その現代音楽のさあの方とか、まあいろんな人がいいんですけど、一柳谷俊彦、小杉武久、えっと山下洋助、林カルみたいな人たち。まあ音楽はね、あと映画監督の松本秀夫とか篠田正浩とか、あと美術評論家の中原雄介、えっと張一郎とか、まああと。なんだ小沢昭一さんとか、うん、いろんな人がとにかくかか関わってその展覧会とそのカタログを作ったんですけど、うん、そ,あのそうですねそれでその時にこれはすごいなと思って、うん、自分でそういう人たちの名前リスアップして、うん、<笑>やろうなんて言ったけど何が起こるのかっていうのは見てみるまで分か,らなかった、うんなくてそれを毎週末僕は体験してあ芸術っていうのは素晴らしいもんだなと率直に思ったんですよ、うんうんそれでそれを、まあ、美術館だからね規模も大きいし、まあ、予算もそれなりにあるでもそれをもうちまたでやれないかと思って、うん、まあはじやスタートさせたのがその検定いうですねまあそんなにうまくは全然いかなくてまあで,も大変でしも、ね、そうそうたるねいろいろやってましたよねまあそうですねただ、うん、昔と今と違って昔の方が多分良かったことっていうのがあって今の方がいいことももちろんいっぱいあるけどねうん、うん、ただそれはあの昔の,その音楽家であるとかデザイナーとかその美術家っていうのはあんまりそのなんつんですかこう縦割り的なこうジャンルとかそういった体制みたいなものとは全く無関係にいろいろ付き合ってた時代があってでそういうものを発表するメディアも,もあったんですよねその宗月アートセンター。でそうやってみんなで一緒に仕事してたんだけど今はそういうのがないから県でやるイベントって何か例えば何かんつったら映画自主映画の上映やるとさそのファンばっかり来ちゃうんですなるほどそうですそうですそれこっちで現代音楽的なコンサートやるとそういう自主映画の人ちってそんな何も関心ないから来ないじゃ僕はそれを全部ブレンドしてなかったんですよ
1: これまでのやっぱルーツにつながるというか、まあじゃいろいろ発射しますね。発射ってちょっと時間がないんで、ちょっとなかなか短く、そうですね。まあ難しいんですけどみんな見に来て、健さんの話聞いてくださいという感じですけど、でこの前ねあの哲学堂でライブをされたんです。
0: 先週末にあのイルマオスノさん
3: 、はいはいあのこれもねアウさんのあの友人というか、そうですね。僕の友人で。それであ淡月よしの何、うん、ていうんですかこういった描いたイメージを使って、うん、彼,は彼女は2枚の CD を日本で出してるんです、うん、そのジャケットにそのデザインにそういった絵を使ったりとかして、うんうん、っていう感じですっ、ね、て、うん
0: 、じゃあちょっとここで、うん、ゆるまさんの曲を1曲挟んで、はいえー、そのあとに淡月良しさんの話を聞きたいと思います、はい早さくぼしん、あやくうちょの雨から私の丸まきじゃでした。はい。で
1: もはい、この後はあわずけんさんからあわずきよしさんのお話を聞いていきます
0: 。はい。あ
1: ら役しで焼肉を食べたくなったら中野へ
0: 。はい。えー、っと現在開催中のあわずきよし店。えー、エクスポーズ2021、えー、ウミガメと天使の手、えー、これ17日まで開催と告知していたんですが、えー、と5月1日まで延長になりました、はい、で今ちょっとね僕が考えてるのは、はい、あのまた、あのー、なんだっけ緊急事態じゃなくて「うん、マンボウ」とかいう「万円、ね、<笑>なんとか」で8時までになっちゃうんですよ、ねうん、だから17日以降は。昼にしようかなっってててちょと考えそれでギャラリーじゃなくてバーの方もギャラリーにしちゃおうかなっていうふうにちょっとなんで作品がブワッと増える可能性があります素晴らしい
1: そのチョイスはケンさん
0: ケンさんと僕でちょっとその生田の川月吉さんのアトリエにお邪魔してセレクトして持ってきようと思います
1: も
3: のすごい量って言えばそうだけど、うん、まあそうですね、なんかぐちゃぐちゃしてます、ね
0: 。
1: 今回も二人です
3: 。そう、はい、今回も僕
0: が伺って、うん、まあ健さんと相談しながら、うん、これどうこれどうって感じで作った展示です。い,いい
1: ですよね、今回ね。うん、前は前なんか黒黒。あの前カラーのやつなかったですね
0: 前,ののは前はねあのカラーの期間と黒、うん、あのモノクロで分けた,で、ね
1: 、たんですあっそっかカラーの時もそうそうだから前
0: も実は2期にわたってやってる、うん、あそうだ
3: ったんですね、うん、色がね、うん、いい
1: ですよね白黒ものもいいけど、ね
3: 、まあ途中で変化したりバースペースの方も展示するとかっていうのってすごく本人のね、そうですねあのまあそもそも何て言うんです展示することだけを目的、まあ、展示するのってあまり逆に目的にしてなかったようなところ
1: があります、うんうん、ああやっぱ作る、うん
3: 、そうですよねそれでほらあの子供の時に自分は美術館に行って美術にすごい関心があったと、うん、デザインなんて言葉ない時代に育ってるんでねただ上野のね美術館とかちっちゃい時に行くとちっちゃいというか若い自分に行くとこうみんなこう真面目にこう全然知らないおばさんがこう一生懸命そういうのは自分のノリじゃないなと思ってそれで街の中にこう氾濫していたそういった生物まあ映画のポスターとかそういったものを見てその中それがねかっこよく言うと街が教師だった学校に行ってない人なんでその専門的にはね
0: そういういいいは全く受けてない受け
3: けててななです、ねえー、だから独学、うん、でまあ独学の、まあ、メリットデメリットってあると思うんですけど一般的に、はい、だけど彼の場合はあの独学であったがゆえにその何てんですかねデザインの文法とかあるいはこう,こうやらなきゃいけないっていうのってやっぱ学校で習うわけじゃないですかはい、はい、こうはるべきだっていう、ねうん、そうですよねでまあどんなことにもそれは必ずあるんだけど、うん、そういうことに影響があまりないだから他の同世代のデザイナーっていうのはいろんなね戦後を背負ってきたような人たちと、うん、に言わすとやっぱり淡津清の強みは、うん、要するに自分たちはそれはちょっとやらないっていうのを平気でやってしまって感性がそれをも勝ってるから、うん、っていう感じですよね。見真似ってやつですよねいろろんんな人からもちろんその何年かおきにこう影響を受けるその作家というかアーティストのデザイナーの案が変わっていくわけですよ、ねうん、ああさん自身がそうそうそう,そう<も>だから例えばどんな方に影響受けてるのまあすごいその絵を志してたまあティーンネイジャーぐらいの頃は多分もう西洋画ですよね、はい、その戦後ほら西洋のものが、はい、特にうんゴッホとか、うん、あるいは、まあ、普通にピカソとかそういう人たちがもう活躍し始めてたと思うんですけど、まあ、そういうのにすごく影響を受けてたんだけどある時ベンシャンっていう、はい、あのデザイナーとも美術家とも言えないそういう絵,か絵,か絵を描く人ですよねだけどデザインをするの人に会って,あの会っ,てっていうかその。彼の描いいた作品に出会ってすすご影響を受けまよねでそれも直接例えばそのえっともうそれとかもほとんど連写んですねそれが今回のタイトルになって「天使の手にまで生きてますよね」ただもうその興味の対象がそこになるともうそれにどんどん突っ込んでいくで、そういうやり方で毎日もそれを書いちゃうわけですよ。えと好きな例えば曲があっったたらそれを毎日歌っちゃうみたいな、うん、で初めはその人のまれかもしれないけど、うん、そのうちその対象だったその興味の対象すら思うどっかに忘れて自分の世界ができてくる、うん、っていうようなことだと僕は思ってますよねでそれが最初はそのベンチャーあたりにこう始まってどんどんどんどんその都度変わってきて。うんはいそれがあるときは音楽だったり映画だったりする場合ももちろんありつつ、うんうんまあ、建築とかもそうですね小説家だったりいろんな人ですよね、うん、まあ特に名前挙げるとしたらアントニオ・ガウディとかスペイン、ねはい、建築家ですよねあとは晩年死ぬ前は白川静香っていう漢字の研究者の方、うんはい、もう本当に大御所中のその人も死んじゃったけど。うんそういう人のやったことにこう入れ込んでますねうん、うん、だから結局オリジナリティっていうものはないまあ乱暴な言い方するともうすでにそこにあるものからしか人はそれをこう、うん、まあある種自分でアレンジしてるっていまあ淳さん自身
0: も例えばこのウミガメとかももうすごいいろんなところに登場するんすあ登場しますよね、うんいいいろんなものにリミックスしててくっていうかそうですだからそういう感覚なんでその多作ってすごい本とかに書いてあるけど何つ、うん、うんだろう
3: どんどんそういうやり方だから無限にできていく、ね、そうで、ね、すね
0: <笑>
3: 常に何か関心あとはやっぱり好奇心の塊みたいな人だったんですよねそれ子のはやっぱ作る原動力に直接につながりますよね、うんでだからそこ,はそこがすごい才能の,あのなんつうもとになってる精神だと思うんですよね亀も例えばこれはなんつうんですか浦島太郎とかさ、はい、日本の民話っていうかこう伝説の中に出てきた亀なんですよね「風土、はい、記」とか、はい、でそれがこうそのこれを書いたのってちょうど、ね、高度経済成長の真っただ中1970年万博とかその界隈にそういった土着的なもの、はいそういう言い方が正しいかどうかわかんないですけど、そういうものをあえて、こう。そういった世界にこう。出してくる。提示してくる。るっていうことを、割と意図的に。やってると思います。なる
0: ほど。岡本太郎もその万博って言ったら、岡本太郎のあれ。はいはいはい。岡本太郎の影響大きいと思います。仲良かったんですか。ね仲良かったですよ。それから、あの、岡本太郎も、岡本太郎美術館って
3: 生田の辺にあるはいはいはい。あの辺にいたんですか。えーとそれ岡本太郎美術館が、えー、と川崎にある理由はちょっとここで言いかげのこと言えないけど、うん、彼の彼のお母さんかなんかが川崎市にゆかりがある、うん、ただ淡月教師と岡本太郎は、うん、えーとその万博の準備ぐらいから付き合いが始まったんですかね、うん、万博のプロデューサーの一人だったからね淡月さんは、うん、それで、うん、岡本太郎がその総合プロデューサー、うん、でであの僕ねちょっっと自慢な話があって、僕が一番生まれて初めて一番最初に幼稚園の時だけど握手した人って岡本太郎なんで
4: すよえ<ー>
3: それは、えー、と銀座の松屋っていうところで岡本太郎展っていうのをやってたんで,、うん、でそれの展示デザインとかこうまあえっ、ー、となんかフライヤーとかポスターとかなのかなそういうの,ののデザインをまず月義がやったんですね、うん、確か<ー>でその展示に僕を連れてうちの師がこういい行った時に岡本太郎さんがいたわけです、うん、して紹介してくれたんですよね<ー>僕を、えー、と岡本太郎に淡月吉が、はい、そしたら「岡本太郎はおう」とかっつったほのりでそれ、うん、で,で右手をこう出して僕に握手<ー>で握手なんて幼稚園児って、ね、まあ今は分かんないけど当時求められないだからそれにちょっとびっくりしたの、うん、よく覚えこ
4: で僕左ひ
3: きなのねだから相手が右手なのに僕左手で出しちゃうえてるそうすると岡本太夫が「お左だ!」とかって
1: 大げさなこと言って僕に合わせて左手だけへえか
3: っこいいでもなんか紳士ですねそう
1: 素晴らしい人だからすご
3: くこうなんか人をこうなんかこうグッと引き寄せるだからやっぱアーティストはままあいいろんなタイプの人すけどねそういったなんか方向性なんであれなんかすごい突き
1: 抜けてるそ
3: うですそうですそういう人が好きですね僕はだから結局はあのこの太郎そこまで詳しく知らないですけどそういった何か普遍的なもの難しいこと言ってるのもいいけどでもパッとこう分かりやすいって言うとあれですけでそれはやっぱりその僕がアメリカン最初に行った時の黒人のブラックのこうカルチャーって、まあそれがど真ん中にある。や
1: っぱパワーですね。パ
0: ワー、ブラックパワー。ブラックパワーっていうと、あの今回あの T シャツ作ったんですよね。はいはいはい。ブラックライブスマタートの T シャツをあのこれは健さん健主導で作ったんですかね。そうですね。まあまあそうですね。それもあのこの展示会場でうん、うん、あの販売しています。うん。二千五
3: 百円でお安く、ね、販売してます。ね、いや
1: でも本当にちょっと展示に来てこのパワーを感じてもらいたいですね。
3: うん、<か>まあこの<笑>そうですね。このなんでブラックライヴスマターの発起業者なのかってこれも話せば長いんだけど、うん、つい去年あのいわゆるこうホワイトハウスの前にねブラックライヴスマターって黄色いでっかい、うん、えっとか全部キャあの大文字の活字でボーンとこう。うんそれワシントン DC の市長が僕、ワシントンにいたからすごく懐かしかったのとそれを民衆の何か底上げのエネルギーからそういうことを市長がやっちゃうみたいなのん
0: かねホワイトハウスまでの道にブラック・ライブス・マッターって書
3: いてあるうです上かかからとし見えないいにそれはすごいこれこそまさに淡教師が書いた本、うん、デザインに何ができるかっていうことの大きな表れの一つですよね、うん、でそれをまあやりたくてえっ、ー、と前回2019年に金沢の展覧、うん、あの淡月橋展にまあ関わらせてもらったんですけど、うん、それを必死に言おうとしてたけどなんか伝ったかどうかさておき、うん、でもその去年の「ブラック・ライフ・マター」っていうのがあったから。うんまあ、アーズ教師はその最初の1955年のデビュー作品というのは、ね「うん、海を返せ」っていう、うん、あの老人がこうつまりあの九十九里の漁民がそのアメリカ軍の演習でもって海を奪われていたっていうことを、うん、パッと一目でわかる、うん、そういった作品で彼は1955年にデビューしたんです。うんうんうんまあそれがくしくもまたほらなんか汚水をなんていうのうんなんかれてましたね、うん、また結局同じことがその何年<の> 55年だからもう65年前のテーマがいまだに生きてるイコール彼の作品はいまだに強いんですよでそれは時代を超えてるっていうかうん、うんうんまあ小豆牛で
0: なんかそういう社会を変えるっていうことが結構一つのテーマになってると思うんですけどデザイン、うん、その絵描いてその社会を変える、うん、そういう研さんもそういうのをすごい強く意識してると思うんだけど意識してますね、うん、そこってやっぱ父親の影響っていうか、うん、そもそもアーズ球史って父親としてはどんな感じだっ
3: たの、うん、いや父親としてはなんかちょっとアバウトですね<笑>な感じで。<笑>だから自分が彼自身がまあ不幸だと思うんですけど一切に満たない時に自分の父親をびっくりするの山手線の目黒と五反田の間の昔踏切があっても遮断機がないそこの荒井薬師みたいな遮断機がないところでこうなんかぼーっとして電車に離れて死んじゃうだから自分の父親の顔とかっていうのは写真でしか知らない。だからほぼほぼ物心ついた時まあ貧乏だったし、うん、えと勝手に生きてこれたんですよね、うん、だから親っていうものの特に男の親<ー>お父さんの存在っていうのがない<ー>だから彼,彼をそれはいい意味で彼をすごい自由にさせたと思うんですよね、うん、だから絵を最初描いてすごい自分が絵いいをい誰にも負けないと思ったっていうところから、うん、だから戦後の焼け野原に立ってね、うんうんうんででも何も何ないわけですよねうん、うん、その特に東京大空襲となったです、うん、それで自分のおじさんの遺体を隅田川側からピックアップしてきて、うん、それでそこで仮装するそのそこらの枯れ木を集めて、うん、1 5 6歳の時ですよね、うん、僕がアメリカに行った頃、うん、でそれがやっぱ彼のやっぱりなんかの原風景ですよね、うんうん、だと僕は思ってますよねまあ当時は絵デザインなんていうのもなかったから絵を描いて生きていくんだっていう決心したっていうことを言ってますからだからそれは何かこう我々っていうか僕なんかにはないもう圧倒的な強さうんだと思いますよね経験からねそうそうだからやっぱりあの一生アートみたいなものをこう要するにこう自分だけの判断でやっているものじゃないですか人と関わりながらしかもだかそれはすごく大変なななこととんだなと思う中、うん、こういうだけの作品を残した、うん、それでそれが幸運なことにも人との出会いで金沢のそういうコレクションに膨大な量でなってるっていうのはすごい幸運なことだと思う、うんう、
1: ね、だ
3: けどやっぱりそれは本人がもう、えー、とその作品が金沢に行った時にはもう病気でか全く関われなかったんですね認知症で、うん、だからやっぱり作品の力ってすごいなと思いますねそれをまあぜひ見に来てほしいんでそうですね5月1日まで
0: 延長しましたのででちょっと時間は今はっきりとは決めてないんですけど昼からやろうと思っていますね、まあ本当話し出したらキリがないんですないですねごめんなさいね剣さんもちょこちょこあのブラッと来てますんでもしたまたまいたら何でも聞いたら何でも
1: 聞いて答えてくれますんですごいねやもうっときましたねなんかね
0: 。ということで
1: じゃあちょっとねお時間ということでねそろそろエンディングに参りますかはい甘津健さんありがとうございました
0: どうもしたらはい、これで第8回目ラジオ35分なんですけどはいこのここで終了、はい、ということになります。はい
1: 。三十五分。はい、いやいや、まずけんさんからの話。本当、いろんなね。ね、もっと聞きたかったですね。もっ
0: と聞きたい、うん、もう本当にね、もう。強いう、うん。<笑>ちょっとこの時間じゃ収まらない、ねうん、そうですね
1: 。でもやっぱパワーが本当にすごいですね、けんさん。けんさんの
0: パワーすごいね。健さんもすごいし、<笑>でも
1: きよしさんのパワーも本当に。そういうなんかやっぱ物でものでこうやって残してこうやって展示してまた新たな展開ができていくっていうのがまあ本当にそれがアートの力でまあ作品の力だから本当にやっぱでそれをしかも継
0: 承してまたさらに現代に見せてるっていうのはすごい。そううですね,ですね,
1: ですねこれがもう本当に自分の本当に父の作品を、うん
0: 、もう通り越えてちょっと健さんの作品に見える。
1: でもなんかそうやってやっぱいろんなこうやってまたね、うん、なんていうかなんていうんですか。そ自分の父を自分の体験をもとにしてまたこのアート作品を理解してみんなにまた見せていくっていうのは素晴らしいですね。素晴らしいしかもや
0: っぱなんだろう時代が変わればまた違く見えるしあと逆に言うと何も変わってねえっていうのもんか分かってくる感じがするなんかすごい全然古く感じないじゃないですか松本さんの作品自体これだけ60年代の作品って考えるとえ何年前って話よね60年前って話だからやっぱこうやって結
1: 構人間みんなずっと戦い続けてるのかもしれないそうだね<笑>キープファイティング今も時代最悪とか思うけどやっぱいろんな時代があったわけでやっぱね作るっていうのそうね表現方法
0: 戦わなきゃいけない戦わなきゃいけない
1: <笑>本当に戦って作っていきまし
0: ょういきましょう、は
1: い、何でもいいから作っていきましょう<笑>
0: 何でもいいからどんどん作っちゃっていう、ねは
1: い、作っていきましょうはいじゃあスタッ
0: フ紹介いきますかはいたらスタッフ、はい宇川静香、はい、編集宮本麻、はい、でお相手は私酒宏太と
1: 青いスイミングでしたでゲストはあずけんさんでした
0: それでは皆さんごきげんよう